0: freue mich, dass wir hier heute zusammen sind. Ich ja, eine ganz tolle Reihe. Ich hatte so viel Freude daran, dabei zu sein, über Gottes Reden nachzudenken. Das war eine richtig gute Zeit für mich und ich freue mich, dass wir heute weitermachen. Es ist ein, ein Abschluss unserer Reihe, aber ich glaube, dass das Thema weitergeht. Und unser Thema heute ist also in diesem Komplex Gottes Reden zu uns. Wie redet Gott zu uns? Wir hatten sechs Themen. Heute ist das Thema durch Vision und da hat Gott noch viel mehr als sechs Arten. Wir haben halt jetzt mal über sechs nachgedacht und ich hoffe, dass ihr sagt, da fehlen doch die Hälfte, zu mir redet er auch noch so und so und so und ich glaube, so ist Gott. Gott ist so vielfältig, er braucht nicht Schubladen, er passt nicht in sechs Fächer, sondern er ist die Fülle auch in seinem Reden. Aber für mich war es total gut, dass wir darüber nachdenken. Ich selber habe gemerkt, ich habe manchmal Filter. Manche Sachen, die lese ich in der Bibel oder ich höre davon und dann, dann bin ich so gewohnt, sie zur Seite zu schieben, es nicht weiter zu verfolgen, dass mir was fehlt. Und ich glaube, mir sind ein paar Filter weggenommen worden durch dieses Reden über Gottes Reden. Und ich hoffe, dass es euch auch so geht. Unser Thema heute ist also, meistens klappt das, aber nur, wenn es angeschaltet ist. Okay. Durch Visionen. Vision, ich weiß nicht, was ihr so über Visionen denkt, ähm, habt ihr die ständig oder wie geht es euch damit, ähm, ich finde, das hat was Mystisches, oder? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist was, das ist außerhalb meiner Kontrolle, was passiert denn da? Da denke ich an ähm, Johannes, der da seine Visionen hatte, der Offenbarung von ganz wüsten Sachen mit Tier und Drache und Blut, Und dann denke ich mir, ha, Vision, was ist das? Und ich merke, das ist was, was ich nicht kontrollieren kann und ich weiß nicht, macht dir das Angst? Wie geht es dir damit? Findest du das cool? Sagst du, doch, das will ich auch. Ich will eine der Glühbirnen sein, die leuchtet, ich, ich kriege da sowas, das ist gut. Oder sagst du eher, nein, davon will ich nichts wissen. Eine Sache ist einfach ganz klar, nämlich Gottes Reden, egal ob es jetzt durch sein Wort ist durch andere Menschen, durch Träume oder was auch immer wir angesprochen haben oder was dir noch einfällt dazu, Gottes Reden ist immer außerhalb meiner Kontrolle. Jedes Reden Gottes, wenn es Reden Gottes ist, dann ist es außerhalb meiner Kontrolle. Sonst wäre es ja nicht Gott, sonst wäre es ja nicht der so viel Größere, der Allmächtige, der hineinkommt in mein Leben. Also ganz egal, ob wir über Vision reden oder über... Ähm, auch nur darüber, dass wir in der Bibel lesen und hoffen und damit rechnen, dass Gott uns anspricht. Wir rechnen damit, dass was kommt, was ich nicht kontrollieren kann. Das macht ja gerade den Reichtum aus, sonst bleibe ich ja allein, bin ich nur bei mir. Und ich will einfach mal ganz klar sagen, wenn ich über alles die Kontrolle behalten möchte, dann sollte ich mich von Gott verabschieden. Wenn ich, mich, wenn ich über alles die Kontrolle behalten möchte, dann sollte ich mich von Gott verabschieden. Gott kann ich nicht in die Tasche meiner Vorstellungen und Bedingungen stecken. Er ist viel, viel größer. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen dem lebendigen Glauben und irgendeiner Religion. Dass Gott nicht erwartet, dass wir eine Tradition pflegen, einer bestimmten Regel folgen, sondern dass er uns begegnen möchte. Wer die Losung liest, hat heute im Losungsvers, das sind so Bibelverse, die man über das Jahr verteilt auswählt, ist einer aus dem Psalm 84 und da stand was von dem lebendigen Gott. Und das ist der Unterschied zu irgendeiner Religion, dass Gott, das höhere Wesen mit uns in Kontakt tritt. Ich bin so froh, dass sich der lebendige Gott darauf eingelassen hat, auf uns, dass er Wege sucht, mit uns in Kontakt zu kommen, dass er redet. Ich freue mich über alles, was Gott mich hören lässt oder sehen lässt. Und mit dieser Einstellung gehe ich auch an den Bericht, den wir heute lesen oder hören. Und wir werden eigentlich zwei Männer begleiten in dem, was sie erlebt haben. Darüber ist in der Apostelgeschichte berichtet und ich wünsche uns, dass wir einfach uns mitnehmen lassen, weil das war für die beiden Männer unheimlich aufregend und wahnsinnig neu. Apostelgeschichte 10, fangen wir an, der Text ist lang, ich lasse immer mal ein paar Verse aus, aber wir werden der Handlung gut folgen können. Ich fange an zu lesen, Apostelgeschichte 10. In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der italischen Einheit. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen, und betete regelmäßig zu Gott. Was meint er eigentlich? War das ein Christ? Also ich meine nur mal so, der war gottesfürchtig und äh, der tat fromme Sachen da, so mit Spenden und Geben. Und er betete regelmäßig, dem fehlte doch eigentlich gar nichts, oder? War der nicht super? So ein Vorzeigechrist? Also Cornelius. Cornelius, eines Tages, es war gegen drei Uhr nachmittags, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte, Cornelius. Cornelius sah ihn an und erschrak, was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Also wir hören hier einfach den Bericht und sehen den Cornelius, der betet nachmittags um drei und da sieht er einen Engel, der zu ihm spricht. Später wird er dem Petrus erzählen, das war ein leuchtend weißer Mann, der zu ihm gesprochen hat. Also er kann etwas sehen und kann etwas hören, denn es ist ja so, dass die beiden ein Gespräch führen. Der Engel redet, Cornelius antwortet, der Engel redet wieder. Okay, dann macht der Cornelius das, was ihm der Engel hier aufgetragen hat. Er schickt also drei Leute zum Petrus. Und jetzt lesen wir ein paar Verse später weiter. Ab Vers 9. Am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag, und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, kam eine Verzückung über ihn. Er sah den Himmel offen stehen, und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde hinuntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere, sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Okay, hat jemand Hunger gekriegt? tolles Tuch. Ne? Also für Petrus war da noch ein Problem bei, weil der durfte die gar nicht essen. Nach dem jüdischen religiösen Gesetz durfte er davon nichts essen. Genau. Und noch etwas fällt ja auf, das habe ich jetzt mal kursiv gedrückt, gedruckt, es kam eine Verzückung über ihn. Ich habe hier immer die Texte aus der Neues-Leben-Übersetzung, nur an den kursiven Stellen habe ich es anders übersetzt, weil die haben das in, hat er eine Vision verändert aber griechisch steht da das Wort Ekstasia. Versteht er das? Versteht man auch auf Deutsch, ne? Genau, und das übersetzen die meisten Bibeln mit Verzückung und da dachte ich, das will ich uns nicht vorenthalten, damit man so ein bisschen liest, was ist in diesem Vorzeigemann da passiert, dem Petrus. Weil ich glaube, wir filtern vieles, was wir in der Bibel lesen, so hin in kontrolliert. Ich mache das, mein Kopf, ich habe verstanden, was Christ sein ist, ich setze das um, ich bin ein, Möglichst guter Christ und äh, deswegen fordert mich so ein Wort wie die Verzückung heraus. Verzückung, griechisch Ekstasia, mhm. ein von Gott gewirkter Zustand, bei dem das Bewusstsein ganz oder teilweise aufgehoben ist. So steht es im griechischen Wörterbuch. Aber ich glaube, wir können uns darunter was vorstellen, wenn wir Verzückung, Ekstase lesen. Das Wort gibt es auch in der Bedeutung Fassungslosigkeit, Verwirrung, großes Staunen, Entsetzen aber eben auch in diesem Zusammenhang der Verzückung. Okay, und in diesem Zustand sieht der Petrus dieses Tuch und hört eine Stimme. Wir lesen mal gleich weiter die Folgeverse, diesmal lasse ich nichts aus. Niemals, Herr, erklärte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal. Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. In diesem Augenblick fanden die Männer, die Cornelius geschickt hatte, das Haus des Simon. Sie standen draußen vor dem Tor und erkundigten sich, ob dies das Haus sei, in dem Simon Petrus als Gast wohne. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte. Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Also man sieht, wie Gott da was vorbereitet. Einen Tag vorher spricht er den Cornelius an, dann nutzt er den Hunger von Petrus aus und dass er allein auf dem Dach ist und ähm, dann spricht er den Petrus an und dann passt das Timing so genau, als Petrus sagt, jetzt habe ich dieses Tuch gesehen, aber ich weiß überhaupt nicht, was Gott will. Soll ich jetzt nach Schlangen suchen im Gebüsch oder was will er denn von mir? Das mache ich nicht, das ist uns verboten. Und dann hört er den Heiligen Geist reden, also der Bericht unterscheidet ja vorher, hört er eine Stimme, aber er antwortet drauf, er merkt offensichtlich, das ist Gott. Nicht? Er kann ja nichts sehen, also die, die, die Viecher in dem Tuch haben ja nicht zu ihm gesprochen, sondern er hört eine Stimme und weiß, da redet Gott zu mir. Und der Heilige Geist, das ist ja auch Gott, er redet dann, als die Vision zu Ende ist und gibt ihm noch eine Information. Er sagt, du sollst mit diesen Männern mitgehen, dann wirst du rauskriegen, was ich eigentlich vorhabe. Und äh, ich habe so gedacht, dass er ihm sagt, dass es drei sind. Er konnte, also das waren damals so Flachdachhäuser, er saß da oben drauf, er konnte ja nicht sehen, wer da kommt. Ähm, hat sicher auch nicht auf Passanten geachtet, weil er total in seiner Vision war und dachte, was will denn Gott jetzt von mir? Und dann sagt ihm der Geist, es sind drei und er kommt runter und da stehen drei, das konnte er eigentlich nicht wissen. Und ich glaube, das sind so diese kleinen Bestätigungen, wo man merkt, Mann, es ist Gott, ich bilde es mir nicht ein. Er sagt mir was, was ich nicht wissen kann, ich gehe damit, es ist gut und richtig, dass ich darauf vertraue. Okay. Petrus war also vorbereitet, er hat sie dann reingebeten, wie gesagt, er hatte ja Hunger, sie haben sie erst gegessen, sie haben auch nochmal übernachtet und dann marschieren sie zurück in den Nachbarort, es kommen noch ein paar Leute mit aus dem Ort Joppe, wo er da gerade ist, Christenfreunde, jüdische Christen natürlich, es gab nur Christen aus dem jüdischen Volk in der ersten Zeit der Kirche und sie gehen zu dem Cornelius und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Der Petrus kommt ins Haus und der Cornelius sagt ihm, ja pass mal auf, ich habe dich rufen lassen, weil das und das ist mir passiert. Ich habe diesen leuchtend weißen Engel gesehen und der hat mir gesagt, ruf den Petrus und der wird dir sagen, was du wissen musst. Und dann sagt Petrus, jetzt weiß ich, was Gott wollte. Er sagt, jetzt verstehe ich dieses komische Bild mit den Tüchern. Ich soll gar nicht Kröten und Schlangen futtern, sondern ich soll nicht Menschen ausgrenzen sondern Gott hat das Heil für alle Menschen gebracht. Und dann erzählt er ihnen von Jesus. Er erzählt ihnen das, was Cornelius, der schon so fromm lebte, einfach noch nicht gewusst hat. Und jetzt lesen wir mal, was dann passiert. Wir sind jetzt ein Stück gesprungen, aber ich habe euch den, den Handlungsstrang erzählt. Jetzt kommen wir in den Vers 44. Immer wenn ich was für wichtig hielt, habe ich das ein bisschen leuchten lassen, aber es ist einfach nur der Text. Noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte, denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da fragte Petrus, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, nun, da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Und er gab Anweisung, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Anschließend baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Okay, das war die Bekehrung von Cornelius und seinen Verwandten und Freunden, die Leute, die er da versammelt hat. Und er war vorher gottesfürchtig, großzügig und er betet. Und das war alles gut, das sagt auch Gott. Aber seine Bekehrung ist erst jetzt. Er hört erst jetzt von Jesus und im Römerbrief steht, wie sollen sie glauben ohne Prediger des Evangeliums? Also die Leute Gott will die Leute nicht zu guten Leuten machen, was man manchmal denkt, die Christen haben diese Botschaft, seid doch mal alle anständig. Sondern Gott möchte, dass die Menschen durch Jesus gerettet sind und mit ihm in Beziehung leben. Und das war Gott so wichtig, dass er diese riesen Sache hier installiert, zum Cornelius redet und sagt, pass mal auf, du bist super, aber der fehlt noch was. Geh zu dem Simon Petrus und lass dir das erklären. Und er bereitet den Petrus drauf vor und sagt, pass mal auf, du machst jetzt was, was noch niemand gemacht hat, aber es ist richtig, ich schicke dich. Und dann Erweist er das Ganze als wahr, dass ganz sichtbar diese Leute sich bekehren, weil sie den Heiligen Geist in einer Form haben, den sie vorher nicht hatten. Dieses in Zungen reden, das ähm, ist ein Phänomen, was Christen seitdem begleitet. Ähm, nichts, was heilsnotwendig ist, aber es wird einfach berichtet, es ist da passiert. Und das war für die Anwesenden gut so, weil sie haben gesehen, Gott macht tatsächlich keinen Unterschied. Sie sind unsere Brüder geworden, weil sie an Jesus glauben. Das mit Brüdern, das ist ja so eine fromme Vokabel, das sagt die Bibel deshalb, weil sie sagen, ihr kommt zurück zum Vater im Himmel und dadurch seid ihr Geschwister, wenn ihr denselben Vater habt. Und die Tür öffnet euch Jesus und das ist hier für alle sichtbar. Die Frage an dich, siehst du dich so ein bisschen im Cornelius? In welcher Phase siehst du dich denn? vor der Petrus vorbeikam oder danach. Wenn du sagst, das mit Jesus habe ich noch nicht, diese Beziehung zu Gott, ihn hören können, worüber wir jetzt geredet haben, dann mach einfach einen Schritt, sag, ich danke Gott für alles, was ich schon mit dir erlebt habe, aber diesen Schritt möchte ich auch gehen. Ich möchte so weit kommen wie Cornelius, ich möchte nicht, dass mir was fehlt. Denn was Gott eigentlich möchte, ist natürlich unsere Rettung. Aber danach möchte er, und deswegen rettet er uns, er möchte wieder mit uns sein. Dafür, wo wir, wofür wir geschaffen wurden, zusammen mit Gott leben. Und dazu möchte er mit uns in Beziehung leben. Dazu ist es ihm ganz wichtig, dass wir ihn hören können. Darüber haben wir jetzt wochenlang auch in den Predigten nachgedacht. Und dazu braucht man den Moment, wo man Ja sagt zu Gott und sagt ich. Ich nehme das Opfer von Jesus an. Die Schuld, die sich in meinem Leben angesammelt hat, die lasse ich mir bezahlen, damit ich wieder ohne Hindernis vor Gott stehe. Damit dieser Kanal offen ist, damit er zu mir reden kann. Wenn du sagst, das fehlt dir, dann komm am Ende des Gottesdienstes hier nach vorne, wo gebetet wird oder sprich mich an oder einen Christen deines Vertrauens und mach diesen Schritt, damit ganz klar ist, dass du da bist, wo Gott dich haben möchte. Ja, und jetzt hat Gott ja durch Visionen geleitet, durch Bilder. Und wir gucken mal, wie es dem Petrus weiter damit gegangen ist. Ich lese wieder den Folgetext. In dem Fall ist es jetzt Kapitel 11, aber wir lesen einfach weiter. Es dauerte nicht lange, bis die Apostel und anderen Gläubigen in Judäa hörten, dass Nichtjuden das Wort Gottes angenommen hatten. Als Petrus wieder in Jerusalem eintraf, kritisierten ihn daher einige der jüdischen Gläubigen. Du hast das Haus von Nichtjuden betreten und mit ihnen gegessen, warfen sie ihm vor. Da berichtete Petrus ihnen genau, was geschehen war. Eines Tages in Joppe begann er, sah ich in einer Verzückung eine Vision. Etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zügeln vom, herab, vom Himmel herabgelassen und kam direkt zu mir hinunter. Und er berichtet weiter, aber da wir die Geschichte schon kennen, müssen wir jetzt nicht weiterlesen. Wir sehen also die Situation, Petrus war unterwegs, war sowieso in einem anderen Ort zu Besuch, nicht in Jerusalem. Und von dort wurde er nochmal weitergehört, aber die Buschtrommeln, wie man heute sagt, haben es weitergeleitet und in seiner Heimatgemeinde in Jerusalem haben sie von gehört. Und jetzt kommen die Leute, und zwar nicht irgendwie böse Leute, sondern Leute, die mit vollem Herzen glaubten, die es richtig und gut machen wollten und die, die einfach auch in einer Lehre standen, die sie umgesetzt haben, was ihnen Sicherheit im Glauben gab. Die haben gesagt, pass mal auf, das war falsch. Wieso hast du denn das gemacht? Das ist doch nicht richtig. Und Paulus, der fängt nicht an zu streiten, sondern er sagt, ich erzähle euch einfach mal, was passiert ist. Und dann dann schaut selbst und sein Hauptargument ist, ich betete, geriet in Verzückung und sah eine Vision. Er erzählt es ihnen und wie reagieren die Kritiker, diese Gläubigen, die aber nicht dabei waren in Joppe und im Nachbarort bei Cornelius, die den Glauben verteidigen wollten, wie reagieren diese Leute? Wir nehmen jetzt einfach nur den Vers 18 dazu, da steht die Reaktion. Als die anderen das hörten, beruhigten sie sich und fingen an, Gott zu loben. Sie sagten, also schenkt Gott allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie leben können. Und ich freue mich hier total über die Reaktion der Kritiker, denn Paulus hatte ja keine Deutung von Gott bekommen für seine Vision. Er hat dieses Tuch gesehen und hat erst im, im Vollzug, im Leben, als er weiterging, als er auf die Reaktion, Vision reagiert hat und Schritte gemacht hat, da hat er erst verstanden, wie alles zusammenhängt. Und er erzählt es seinen Geschwistern, den Mitchristen in der Gemeinde und sie erkennen Gottes Handeln darin und nehmen das Neue an. Und ich freue mich darüber, weil ich denke, wir wären nicht in diesem Saal, wenn es nicht so gewesen wäre. Aus der Sicht der Juden gehören wir zu der Truppe von Cornelius, wo man eigentlich nicht hin durfte. Hätte da nicht einer zuerst, und Gott hat halt einfach den Leiter der Gemeinde gewählt, damit es nicht Streiten und Spaltungen gibt, dem er das gegen seinen eigenen Willen gezeigt hat. Hätte Gott das nicht geändert, wie wäre denn der? die Nachricht von Jesus zu uns, Heiden, im germanischen Urwald gekommen? Da wäre keiner hingegangen, die hätten gesagt, das ist nicht für die. Deswegen ist das hier so wichtig und ich freue mich so, dass die Christen das von Anfang an erkannt haben, haben gesagt, doch, Gott will alle. Er will uns und das ist wunderbar, aber es ist nicht auf uns beschränkt. Gott sei Dank. Es gibt noch weitere Berichte zu Visionen, das ist ja heute unser Thema. Über eine haben wir glaube ich vor zwei Wochen was gehört, als der Paulus andauernd vor Schwierigkeiten stand und wollte also das, die gute Nachricht von Jesus in verschiedene Orte tragen und immer kam er nicht weiter und irgendwann hatte er eine Vision und sah einen Mann, der rief, der stand irgendwo im heutigen Griechenland, komm herüber und hilf uns. Das war der erste Europäer. Und auf diese Vision hin ist Paulus mit seinem Missionstrupp darüber gegangen. Oder später, wieder Paulus, war er in Korinth. Und es war jetzt ihm schon mehrfach passiert, dass die Leute ihn hochkant rausgeschmissen haben aus ihrem Ort. Er ist geschlagen worden, alles Mögliche. Und in Korinth gab es wieder Gegenwehr. Und dann hatte er nachts eine Vision. Und der Herr sprach zu ihm und sagte, hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen hier in dieser Stadt. Er hat ihn ermutigt in einer Vision. Und Paulus ist anderthalb Jahre in Korinth geblieben. Er hat es getan. Paulus hatte übrigens noch eine Vision, gleich ganz am Anfang vor Damaskus. Da hat ihn ein helles Licht umleuchtet. Er hat nur das Licht gesehen und danach nichts mehr. Dann war er geblendet, mehrere Tage blind und hörte auch die Stimme von Jesus, der mit ihm sprach. Also Visionen gibt es an vielen Stellen. Die Frage, woran erkennt man denn eine Vision? Das ging denen damals ganz genauso. Es gibt nämlich einen, einen, einen erstaunlichen Bericht. Der Petrus, der saß mal im Gefängnis und es war richtig gefährlich, denn den Jakobus, einen anderen, der zwölf Apostel, hatten sie umgebracht und er saß jetzt da, weil sie ihm denselben Prozess machen wollten. Und dann kommt ein Engel, und nimmt ihm seine Ketten ab. Er geht an den schlafenden Wächtern vorbei und er denkt, oh, ich habe eine Vision, was ist denn das? Und er kommt durch die Tore und dann steht er in der Stadt und mit einmal ist der Engel weg. Und ähm, dann merkt er, es war keine Vision. Weil wenn die Vision zu Ende ist, hätte er wieder mit Ketten da im Gefängnis hocken müssen. Er war aber draußen. Das heißt also, Petrus, der vorher schon eine Vision hatte, konnte nicht unterscheiden, ob es Vision oder echt ist. Erst daran, dass es so blieb, dass es tatsächliches Geschehen war und nicht eine, eine Sache, die er vor seinem geistigen Auge sieht, hat er den Unterschied gemerkt. Das ist auch interessant, so nah sind Vision und Realität zusammen für die Leute, die da drin leben. Ich denke, hätte man Petrus gefragt, hätte er euch sagen können, wie fein oder grob das Tuch gewebt war, in dem die Tiere waren. Also es war für ihn ganz real intensive Begegnung mit Gott in der Zeit der Bibel. Und Gott redet auf viele Arten und auch durch Visionen, durch Bilder. Und heute, ich kenne mindestens sieben Leute hier in der Gemeinde, die schon Bilder gesehen haben, Visionen. Ich vermute, dass es mehr sind. Ich gehöre auch zu denen. Und ich habe jemanden gebeten, den Stefan Schädler, dass er einfach mal erzählt, was er mal gesehen hat und was draus geworden ist. Kommst du bitte nach vorne, Stefan?
1: Ja, Gott redet mit Visionen oder durch Visionen zu uns. Und wenn er in der Vergangenheit zu mir mal gesprochen hat, dann war das nicht immer so, dass es mir gefallen hat, dass es mir gepasst hat. Ich möchte euch eine Geschichte mit hineinnehmen. Wir waren vor einiger Zeit in einer anderen Gemeinde und im Hinblick auf Ostern fand dort eine Gründonnerstagfeier statt und war ein Gebetsabend. Und währenddessen hatte ich eine Erscheinung. Ich sah ein Bild, ich sah einen Turm in einer Landschaft mit vielen Türen, alle Türen waren geschlossen. Und ich habe gefragt, Gott, was, was willst du mir damit sagen? Und dann war es so, wie wenn jemand zu mir sprechen wird, dass die Amtszeit des Gemeindepastors bald zu Ende sein wird. Nun, wir waren noch nicht lange in der Gemeinde und ich habe mich mit dem Pastor angefreundet und das hat mir eigentlich nicht gepasst. Und da er auch anwesend war, habe ich ihm das auch nicht gesagt. Ich hatte einfach nicht die Freiheit dazu, in dem Moment das weiter sagen. Aber ich ging dann an die Gemeindeleitung, habe sie Gemeindeleitung gesagt, das war die Frau des Gemeindeleiters, und hatte gesagt, das wird bestimmt nicht passieren. Wir werden unseren Gemeindepastor noch viele Jahre haben. Also das, was du sagst, das wird so nicht eintreten. Dann habe ich gesagt, gut, wir sind noch nicht lang da, vielleicht ein Dreivierteljahr. Und ich kenne die finanzielle und personelle Situation der Gemeinde nicht. Ich habe nur weitergegeben, was ich gehört und was ich gesehen habe. Die Zeit verging und die nächste Woche und Monate hat sich die Gemeinde verändert. Mitglieder verließen die Gemeinde, Freunde kamen nicht mehr und somit war achtes Spendeeinkommen rückläufig und so dass man eigentlich zwei Jahre später die Kündigung aussprechen musste wegen finanzieller Mittel. Also ich hatten nicht mehr genügend Geld, den Pastor zu bezahlen. Ich muss natürlich der Vollständigkeit sagen, die Gemeinde, das war eine kleine Gemeinde und er war nur zum bestimmten Prozentsatz dort angestellt und die restliche Zeit hat er praktisch in der Firma gearbeitet. Einige Zeit später, das war kurz bevor diese zwei Jahre rum waren, wo dann es aber eben ausgesprochen worden ist, die Kündigung, habe ich ihm das dann gesagt, meine Vision, die ich gehabt habe. Und er hat gesagt: Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Und habe ich ihm das erklärt, warum das gut war, dass ich es ihm nicht gesagt habe. Und er war danach einsichtig und hat es verstanden. Und in der Zeit, es war eines Abends, war ich zu Hause, war ich auf dem Trimmrad, habe gestrampelt, hatte ich erneut die Vision. Ich sah eine grüne Wiese und sah so ein einfacher Pfeil und Bogen, so wie das Kinder benutzen sah, sah ich auf dem Boden liege. Und ich habe mich gefragt, eine grüne Wiese, Pfeilenbogen, was hat das zu bedeuten? Da hab ich habe gesagt, Gott, was willst du mir jetzt sagen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Und dann kam das Wort an mich, ich, ich der Herr, verschieße meine Pfeile, wann ich will. Ich, der Herr, verschieße meine Pfeile, wann ich will. Und es hat mich getroffen. Ich habe ihn dann angerufen, den nächsten Tag, und habe ihm das gesagt. Und er hat gesagt, was du nicht weißt, er ist in so einem Mentorkreis, war in den letzten zwei Tagen weg, hat sich beraten lassen, wie es auch bei ihm weitergeht, ob er sich woanders bewerben soll, ob er ganz in seinen Beruf gehen soll. und die haben mir inhaltlich das Gleiche gesagt, was du eben gesagt hast. Sie sagt aber, wie, mir, wie die Leute mir das gesagt haben, ich konnte es nicht begreifen, ich war dagegen, ich wollte es so nicht annehmen, soll dann meine ganze Zeit, die ich der Gemeinde gewidmet habe, mein Studium, alles, worum es sonst gewesen sei. Sie sagt aber, jetzt wo du das sagst, du kannst das ja nicht wissen, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es eingesehen, dass Gott einen Dienst oder einen Menschen in den Dienst beruft, aber auch so eine Zeit ein Ende setzen kann. Aber jetzt habe ich es verstanden. Jetzt will ich mich beugen unter dem Willen Gottes. Ich habe das erkannt, es ist der Wille Gottes, dass eben jetzt die Zeit als Gemeindepastor jetzt beendet ist. Ja, jetzt mal bisher soweit.
0: Ja, vielen Dank. Ähm. Okay, jetzt haben wir viel über Visionen gehört in der Bibel und auch das praktische Beispiel von Stefan. Vielen Dank, es waren ja auch zwei Bilder da drin. Und jetzt frage ich uns alle, lasst uns doch mal sammeln. Wenn Gott das also macht und Visionen schenkt, warum macht er denn das? Was würdet ihr sagen? Ihr dürft einfach reinrufen und sagen, warum, warum schickt Gott Visionen? Ist, ist das gut und wenn ja, warum? Warum macht er das? Habt ihr Ideen? Ermutigen, ne? wie der... Paulus in Korinth, genau. Was vorbereiten? Was vorbereiten, ja, irgendwie ein neues Ereignis vorbereiten, dass die Leute schon vorbereitet sind und wissen, was kommt, ja. Das Herz verändern. Das Herz verändern, ja. Ich glaube, in diesen, in diesen bildhaften Sehen steckt etwas, was uns tiefer trifft. In der Pädagogik wird ja gesagt, wenn du nur redest, neben, also den Lehrern sagt man das, wenn ihr nur redet, behalten Schüler nicht so viel, wie wenn ihr auch was zeigt. Und Ich glaube, Gott nutzt das genauso. Er will was vertiefen bei uns. Es fördert, Beziehung. Es fördert die Beziehung. Ja. Also in dem Fall, wenn sie einen Engel oder ein Mann Gottes sehen, glaube ich, haben sie eine ganz andere Beziehung zu Gott. Ich habe mal eine alte Christin betreut, die hat mir erzählt, die, die, die war, konnte das Zimmer nicht mehr verlassen, wurde gepflegt von der Schwiegertochter und die hat mir erzählt, vor sechs Jahren habe ich eine weiße, strahlende Gestalt gesehen. Ich wusste, das war Jesus. Und diese Frau, die alle möglichen körperlichen Nöte hat, sagt, ich habe überhaupt keine Angst mehr zum Sterben, ich komme dahin, wo diese Gestalt ist. Also es fördert die Beziehung, ja. Und er ist bei er zeigt was Neues, nicht? das war ja total neu für den Petrus. Ja. Mhm. Trost, ja, da gibt es was ganz krasses, der Stephanus, der hat so also auch den Glauben an Jesus bezeugt und die wurden immer wütender und dann haben sie ihn umgebracht. Das steht auch in der Bibel, Apostelgeschichte 7 und kurz vorher. Sagt er, ich sehe den Himmel offen und Jesus zur Rechten Gottes sitzen. Und das war ihm wahrscheinlich ein Riesentrost und ähm, eine Ermutigung, in dieser wirklich schlimmen Situation am Glauben festzuhalten. Ja, wahrscheinlich gibt es noch mehr. Ich fülle mal die Spiegelstriche mit ein paar Sachen. Sehen hilft verstehen. Petrus, als er dann sagt, nun verstehe ich, was Gott eigentlich möchte. Sehen hilft behalten, wir haben gesagt, in der Memotechnik macht man das oft, dass man ein Bild an eine Botschaft bindet. Sehen macht es anschaulich, im Übrigen auf eine andere Weise, nicht auf Vision, aber durch gute Gesprächstechnik hat das Jesus auch genutzt, die vielen Gleichnisse. Da macht das ja auch anschaulich. Es ist ja auch Reden Gottes in der Form des irdischen Jesus, der auf die Weise Botschaften transportiert hat. Macht es anschaulich, macht es praktisch und dieses fördert die Beziehung, was die Silke sagte, das intensiviert das Reden Gottes. Es trifft ja die Leute ganz anders, dass sie auch was sehen und nicht nur was hören. Es, es, sie werden es wahrscheinlich nie vergessen. Und was es so bewirkt, haben wir eigentlich die meisten Sachen aufgezählt. Korrektur kann es sein. Der Petrus, der dachte, da darf ich nicht hin. Aufträge, die sie bekommen. Cornelius, er soll die Leute zu Petrus schicken. Wegweisung der Paulus, er soll nicht weiter da in der heutigen Türkei rumrennen, sondern rüber nach Europa. Ermutigung der Paulus, trotz Widerständen bleib in Korinth, denn ich bin mit dir, niemand kann dir schaden. Ich habe viel Volk in dieser Stadt. Trost der Stephanus, ich denke, das sind einfach mal die Sachen, die wir jetzt hier finden konnten und wo wir sehen können, warum schenkt Gott Vision? Okay, und was machen wir jetzt damit? Ich glaube, wir sollten einfach auf Reden Gottes achten. Und da wir jetzt das Thema haben über Visionen, würde ich sagen, lass uns auf Bilder von Gott achten, aber eben auf alle Arten, wie er redet. Und das kann man tatsächlich trainieren, mit Gott trainieren. Das stellt sich nicht sofort ein, bei den meisten nicht, bei manchen schnell, bei manchen erst nach vielen Anläufen und vielleicht auch bei manchen gar nicht, weil Gott auf anderen Wegen mit ihnen redet. Also wir können ihn ja nie zwingen, aber wir können ihn bitten, sagen, ich möchte dich hören, das ist so wichtig für mich, bring es mir bei. Willst du mir ein Bild zeigen, willst du durch dein Wort reden, durch andere Menschen. Gut ist es, sich vor Gott und für sein Reden zu öffnen und einfach zu sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst, mit dieser Offenheit vor ihm stehen. Und weil das Üben wahrscheinlich ungewohnt ist und er sagt, Glauben übt man doch nicht, erzähle ich euch noch von Jeremia. Jeremia ganz am Anfang seines Dienstes für Gott, er wird berufen als Verkündiger von ihm, Prophet hießen die damals, und dann fragt Gott ihn, was siehst du Jeremia? Und Jeremia antwortet, ich sehe einen Mandelzweig, kann man jetzt auch sehen, ne? Mandelblüte, war ja kurz vorher das Fest. Und da sagt Gott zu ihm, du hast richtig gesehen, denn ich wache über mein Wort und führe es aus. Ich habe, als ich das das erste Mal gelesen habe, gedacht, hm, wo ist denn da der Zusammenhang? Aber das ist im, im Hebräischen ein Wortspiel, weil Mandelzweig, das heißt nämlich Schakett und Wachen heißt Schakat. Also Gott sagt ihm, pass mal auf, merkt dir, ich wache über mein Wort, ich wache über dem, was ich dir zeige, dass du es weiter sagst, und ich gebe dir gleich eine Eselsbrücke, so wie wir das heute nennen. Immer wenn du einen Mandelzweig siehst, denk dran, wie sehr ich über mein Wort wache. Schakat, Schakett. Also er ist mit ihm wie in der Schule und als guter Lehrer benutzt er Memotechnik und bringt es ihm bei und er fragt ihn ab, was siehst du? So geht es bei Jeremia los. Und dann fragt er ihn wieder und dann antwortet Jeremia, ich sehe einen dampfenden Kessel, sein Rand neigt sich von Norden her. Und dann sagt ihm Gott, was es bedeutet, das ist die erste Botschaft, die Jeremia weitergeben soll. Und das so als Beispiel, die Übungsstunde Gottes mit Jeremia. Er lässt ihn was sehen, eine Vision und fragt ihn dann ab. Gott redet, Gott redet zu dir, zu mir auf vielerlei Weise, weil er ein lebendiger Gott ist. Er redet in Worten, in Träumen, durch Schwierigkeiten, durch andere Menschen. Er redet auch durch Bilder. Warum? Weil er den Kontakt mit dir möchte, weil er mit dir leben möchte, weil er dafür alles eingesetzt hat, dass ihr gemeinsam durch dieses Leben geht. Und er redet auch, damit du das anderen weitersagen kannst. Das ist ja eine unserer Aufträge, die wir Christen alle haben, dass wir es weitersagen, was wir von Gott empfangen. Und auch dafür beschenkt er uns, macht er uns reich, gibt er uns was in die Hand. Und manche Bilder, wie das der Stefan auch erzählt hat, sind dafür da, um anderen damit zu dienen. Ich glaube, der Stefan ist ein besonders sensibler Mensch und Gott hat ihn so begabt, dass er das empfangen kann. Und ich bin so froh, dass du das weitergibst, Stefan, und ähm, wir sind alle mit ganz unterschiedlichen Gaben hier versammelt und ähm, die Menge macht's. Gemeinsam sind wir stark, auch im Hören auf Gott. Gott sei Dank. Ich bete. Vater im Himmel, ich bin so froh, was du dir alles hast einfallen lassen. Dass du Mensch geworden bist, so klein geworden bist, auf diese Erde gekommen bist, all unsere Begrenzungen angenommen hast. Und dann hast du bezahlt für alles, was uns von dir trennt, für alle unsere Fehler und Sünde und Schuld. Und dann hast du gesagt, und jetzt, jetzt machen wir das von innen. Und du bist in uns gekommen durch den Heiligen Geist, in alle, die Ja sagen zu dir, an dich glauben, das Opfer in Jesus annehmen. Und ich danke dir dafür. Und ich möchte in dieser Beziehung leben und darin wachsen. Ich möchte deine Reden hören. Und ich danke dir, dass wir an einen lebendigen Gott glauben dürfen, der redet. Geh doch bitte mit uns durch diesen Tag, durch diese Woche. Lebendiger Gott. Amen.